吸血鬼的鉴别方法。学校里的每个人都在谈论月光马戏团，这已经成为大家唯一的话题了。同学们津津乐道的各谈着各种关于怪物的传闻。雷亚和路易斯告诉班上的同学，他们好像看到了狼人，但。这早就不算是什么惊人的消息了。据说隔壁班有三个男生还看到七个狼人在打球呢。三年一班的孩子们都热血沸腾了，准备放学后要去看看到底是怎么回事。路易斯爬到桌子上，准备一跃而下。为大家表演马戏团里的狼人是怎么跳跃的。这个时候，托勒老师推开门走了进来。早安，路易斯，从桌子上下来吧。他一边喊一边拍了两下手。孩子们唰的一下回到了自己的座位。大家都不敢跟托勒老师开玩笑，惹他生气可不是好玩的事。不过这次托勒老师没有生气，他身后站着两个新同学，一个女孩和一个男孩，他们都穿的一身黑衣服，只有两张脸显得特别的苍白。同学之间立刻传出一阵窃窃私语。路易斯小声地说：“吸血鬼。”雷亚的背上。顿时起了一阵鸡皮疙瘩。施黛拉和亚伦是来自月光马戏团，他们接下来几个星期会和我们在一起上课。老师简短的介绍：来自马戏团的两个孩子站在黑板前面，和班级里的同学好奇的互相看着，谁也没有开口先说话。亚伦就坐在莱昂的旁边吧。施黛拉先坐在雷亚旁边，等安卡特林病好了回来再说。全班同学还在疑惑的从头到脚打量这两个新同学的时候，托勒老师做了这样的安排。托勒老师再次拍了两下手，宣布开始上课了。路易斯一直往雷亚这边看，雷亚知道哥哥一定很羡慕自己，他一定很希望可以坐在马戏团孩子的身边。老师开始上课了，雷亚不时偷偷瞥一眼身边的女孩子，她的脸很苍白，像柏油一样乌黑的头发泛着光泽，看起来好像是。一乌鸦的羽毛，它身上散发出一股奇怪的味道。我叫雷雅。过了一会儿，雷雅小声的向马戏团女孩自我介绍。女孩慢慢的转过头来，用她乌黑的眼睛看了雷雅一会儿。她只说了三个字：“我知道。”就什么话，就再也不说了。事实上，这两个新同学非常的安静。下课钟响了
。两个新同学默默地站起来，一同往外面走去。他们走到一棵大树的树荫下，等待另外三个来自马戏团的孩子。这三个孩子在其他班上课，同样是从头到脚都穿的一身黑。马戏团呢？五个孩子好酷哦！回家的路上，路易斯忍不住这么说。雷亚耸了耸肩说：“我觉得他们好奇怪。”路易斯说：“看起来像吸血鬼。”为了保险起见，明天我要带十字架项链去上课，这样就不会有危险了。和往常一样。整栋磨坊屋子里飘散着刚出炉的面包香味。自从妈妈不再去小餐馆上班，而是在自己家的魔法磨坊咖啡馆招待客人以后，一家人每天都可以一起吃午餐。今天的午餐是炸鱼条和马铃薯泥，这是兄妹俩最喜欢的食物。今天在学校还好吗？库恩布兰特先生一面吃一面问孩子们：“路易斯满嘴的食物，口齿不清地说，一切都还好哦。”雷亚瞥了哥哥一眼，说：“正常吗？”路易斯不得不承认地说：“好吧，不算完全正常。今天有几个吸血鬼到我们的班上来了。”吸血鬼，他们来干什么？万圣节早就结束了。雷亚说：“他们不是扮成吸血鬼啦，他们是从月光马戏团来的，看起来真的很像吸血鬼。”昆布兰特太太问：“像这个吸血鬼？”雷亚和路易斯同时点了点头：“是那个黑色的马戏团吗？”就是你们昨天说的那个，爸爸问，同时把一整根炸鱼条塞进嘴里。没错，路易斯回答。爸爸压低声音说：“咖啡馆里有人说起这件事，感觉他们的表演非常精彩耶。但是他们的演出都在晚上，要等到天黑才开始。上台表演的怪物，据说跟真的一样。”我们得亲眼去看看才行。”路易斯激动地说，“是啊，是啊，爸爸，拜托你带我们一起去吧。”库恩布兰特太太有一点迟疑，“我可不敢轻易答应。你们看完以后可能会做噩梦。”路易斯说，“怎么可能？你忘了吗？我刚才说我们和两个吸血鬼在同一个班上上课耶。”做完功课以后，兄妹俩溜到花园，绕着佩特纳拉的苹果树转了好几圈。小女巫的苹果房子高高的挂在树枝上，在树下就能看得一清二楚，因为在这个季节，树上只有这么一颗苹果。不过，不会有人想到，这颗苹果里竟然住着一个苹果树女巫。路易斯说：“真希望佩特娜拉在家，我好想知道怎样才能辨认出真的吸血鬼。”
他飞快地张望了一下四周，然后拉动从树上垂下来的细绳。这是佩特娜拉特别为他们安装的门铃。树上有个铃铛响了起来，转眼间，一个绳梯从上面放了下来。雷亚和路易斯开心地笑了，他们的运气还真不错。佩特娜拉正好在家。兄妹俩迅速地爬上魔法绳梯。当初第一次爬绳梯的时候，他们看到身边的树枝和树叶竟然不断地变大，惊讶的不敢相信自己的眼睛。但是现在，他们对绳梯的魔法已经习惯了。顺着梯子爬得越高，人就会变得越小。相反的。每往下爬一格，人就会变大一点。幸好有小女巫的神奇法术，不然他们要怎么进到佩特娜拉的苹果房子呢？兄妹俩爬上苹果房子门口那一根又粗又壮的树枝时，发现小女巫已经在等他们了。小女巫愉快地说：“真好，你们又来看我了。”我正在和一群黄水仙排练春天的歌曲呢。如果你们有兴趣，可以跟我们一起唱哦。雷亚脸上洋溢着幸福的表情，因为他天生喜欢唱歌。不过路易斯却拉长了脸：“我才不要唱那些愚蠢的歌呢！”他对唱歌可是一点兴趣也没有。佩特娜拉说：“哎呀，真可惜！”他急急忙忙跑回客厅。我们的合唱团非常需要一个男生的声音。要是你不愿意唱歌的话，可以替我们挑敲三角铁。路易斯摇了摇头，却忍不住噗嗤笑了出来。眼前的景象实在太可爱了。窗台上从小到大站着一排花盆，每个花盆里都长着一株黄色的水仙花。这些被称为复活节铃铛的水仙花，亲切地向孩子们点点头。他们每次点头，都伴随着一阵清脆的铃铛声，叮叮咚咚，叮叮咚咚的，好听极了。看到这一幕，雷亚好开心。佩特娜拉走到那排花盆的前面，左手像拿着指挥棒一样握着她的魔杖，但是她的右手却始终小心翼翼地藏在围裙下，因为这只手还没有从熬虾钳子变回来呢。黄水仙们发出清脆的声音，像天籁一样的美妙，好听极了。花朵们唱的是一首耳熟能详的歌曲，名字叫做《来吧，亲爱的五月》。雷亚和佩特娜拉放声高唱，路易斯却用双手捂住了耳朵，心想：这么老掉牙的歌曲，妹妹。居然还唱得这么开心！大家又从头唱了三遍
佩特纳拉终于对合唱的成果感到非常的满意。他打算在花园里举办一场春天音乐会，这下一定能办得很成功。口渴了吧？要不要来一杯苹果汁啊？佩特纳拉不等雷雅和路易斯回答，就倒了三杯。快坐吧，跟我说说最近有什么好玩的事。佩特娜拉一脸期待的看着两个孩子。这句话打开了兄妹俩的话夹子，他们把黑色马戏团的事一口气一五一十的都说了出来。佩特娜拉听得非常的认真，他不时抓一抓自己的头。他也觉得黑色马戏团有一点不寻常。感觉有一点奇怪。雷亚告诉小女孩说：“嗯，而且巧的是，今天有两个马戏团的小孩到我们班上，说要跟我们一起上两三个礼拜的课。”路易斯补充说：“他们看起来很像吸血鬼，我们就是想来问问你，他们到底是不是真的吸血鬼。”佩特娜拉有一点惊讶的看着路易斯，雷亚也忍不住发问：“是啊，怎样才能看出一个人是不是真的吸血鬼呢？”小女巫揉了揉鼻子说：“这个嘛，哼，的确是有一些线索，比如说穿着，看他们穿的衣服。”他们都穿黑色的衣服吗？因为吸血鬼很喜欢黑色。雷亚和路易斯点点头。嗯，佩特娜拉继续说：“啊，还有气味。吸血鬼闻起来有一股发霉的味道。”路易斯转头看着他的妹妹：“你旁边的那个女孩闻起来有奇怪的味道吗？”雷亚说。哎，有一点，不过不是发霉的味道。佩特娜拉又说：“他们会害怕阳光吗？吸血鬼如果被正中午的阳光晒到头顶，他们就会化成灰尘。”兄妹俩听了，拼命点头：“对对对，下课的时候啊，他们一直站在树荫里，没有晒到太阳。”雷亚说着，身上都起鸡皮疙瘩了。还有一点非常重要，如果他们有人倒着念他们的名字，他们就会开始打嗝。兄妹俩想了一会儿，雷亚说：“这个还不知道，因为没有人倒着念他们的名字。”佩特娜拉说：“那你们就去确认一下吧。”不然没有办法知道他们是不是真的吸血鬼。说完，他喝了一大口苹果汁。路易斯向佩特拉拉保证：“好，我们一有新的发现，会立刻来告诉你。”对，随时来告诉我新的消息哦。佩特拉拉说着，把孩子们送到了门口。
吸血鬼实验。第二天一大早，路易斯迫不及待的赶去学校。他一边骑着脚踏车，一边念着：“他们千万不要请病假还是什么的。”他把这句话念了大概一百遍。当然，他们又从城市公园里抄近路了，因为这样才能顺便。看一眼月光马戏团。一大清早，那排黑色拖车的后面没有什么动静，只有那两头小毛驴在草坪上安静的吃草。雷亚立刻跳下脚踏车，踩了新鲜的蒲公英喂他们。虽然草坪上到处都长着蒲公英，小毛驴只要张嘴就能吃到。但是他们还是津津有味的啃着雷亚手里的蒲公英 （dandelion）。雷亚目不转睛的看着小毛驴，他喜欢它们毛茸茸的长耳朵和软软的灰色小嘴。他们太可爱了，他忍不住说：“你不想来喂他们一下吗？”路易斯摇了摇头。我才不想要上学迟到呢！再说，那两个马戏团的小孩可能已经到学校了，再晚就来不及好好研究他们了。兄妹俩准备骑上脚踏车的时候，马戏团的大门突然打开了，五个马戏团小孩从里面走了出来，仿佛一群黑色的乌鸦。他们穿过草坪，往学校的方向走。快呀，跟上他们！路易斯喊着。可是，等到雷亚和小毛驴们说完再见，那五个小孩早就不见踪影了。他们赶到教室的时候，施黛拉和亚伦已经在座位上坐好了。雷亚坐到施黛拉的身边，偷偷用鼻子仔仔细细的闻了一遍。嗯，没有。他身上没有发霉的味道，反而有一种让人能够镇静下来的味道。第一节是国语课，每次一上课，托勒老师就要大家照顺序朗读，也就是说，班级里的每一个同学都要念上一两句的课文。雷亚喜欢朗读。因为他的朗读程度在班上是最好的，但路易斯却不喜欢。他觉得轮流读课文只会让人出丑。这次他们要读的课文是《度假的小蚯蚓》。路易斯并不觉得这篇课文无聊。不过，要是课文的标题改成《蚯蚓拯救世界》，或者是《蚯蚓》。登陆月球，那就一定更有趣多了。同学们一个接一个的往下念，路易斯读的结结巴巴的。五为五为什么你要要飞呢？小蚯蚓，他停顿了一下，他抬头看了老师一眼。说实话，他对这个问题的答案。并不感兴趣，但是托特老师非要知道答案不可
托特老师扬起眉毛。他问：“为什么停下来呢？”路易斯只好继续念：“呃，因为我要去看看呃这个呃广大的世界。”托特老师点了点头，拍了两下手。示意路易斯可以停下来了。下一个轮到雷亚，雷亚念得非常的好，托勒老师不得不拍两次手才让他停下来。接下来轮到马戏团的孩子们了，亚伦开始朗读起课文：乌，呃，乌，乌云。托勒老师。帮亚伦把这个字念出来。亚伦苍白的脸一下子变得像杏仁糖小猪那么红，所有同学都能看出他有多尴尬。托特老师又拍了拍手。现在轮到施黛拉了，他的双手紧紧握住课本，同样也读不出一个完整的句子。很显然。他们都没有受过多少朗读的训练。下课铃声终于响了，马戏团的两个孩子站了起来，转眼间就从教室消失了。亚历克斯幸灾乐祸地说：“哈、嗯，我最小的弟弟都读得比他们好，我弟弟才三岁呢。”路易斯点点头，说。但是，我想他们一定会倒立，还会跳到三公尺高。这些事，你最小的弟弟就不会了吧？马戏团的孩子们又到树荫下集合了，一共有五个。他们小声的聊着天。路易斯坐在长椅的靠背上，眯着眼睛观察他们。他觉得这五个孩子非常的酷。他们的生活一定很刺激。如果他们真的活了几百年都还没有死的话，嗯，吸血鬼不都是这样的吗？这个时候，他们从背包拿出一个瓶子，里面有鲜红色的液体在摇晃。他们把瓶子传来传去，每个人都喝了一大口。路易斯看的眼珠都快要掉出来了，他激动的挥挥手，把他妹妹叫了过来。快看，他小声的说：“怎么啦？”雷亚问。“他们在喝鲜血。”我就知道。你看那红色的瓶子，里面红色的东西。雷亚不相信，他说：“你乱讲。”可是路易斯深信不疑。那我们现在就来做名字的试验。就是佩特纳拉说的那个。雷亚虽然不相信那五个孩子是吸血鬼，但是实验一下也没关系啦。要是他们真的打嗝，然后生气了怎么办呢？那我们就能确定他们是真的吸血鬼啊！路易斯开心的叫起来，从长椅上一跃而下。路易斯一直觉得不公平。为什么坐在吸血鬼旁边的是雷亚，而不是他？他不断的对妹妹挤眉弄眼
，暗示他赶快做实验，把施黛拉这个名字倒过来念，念成拉黛斯试试看。但是雷亚摇头拒绝，他不要。路易斯简直快疯了，他恨不得跳起来自己去做实验。但是温伯格老师已经开始上课了。他小声催促雷亚：“快点啦！”雷亚气鼓鼓的瞪了他一眼，终于不太情愿的下定了决心。拉黛斯，他小声的说。路易斯紧张的看着他们，再大声一点。他对雷亚说：“这次雷亚喊了大声一点，拉黛斯。”所有人。都吃惊的看着他，只有施黛拉没有感到惊讶。他无动于衷的看着黑板，脸上挂着微笑，而且他没有打嗝